0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles un miércoles más aquí en el programa de Gracia Diaria. El día de hoy vamos a continuar un poquito con la misma temática que hemos manejado en los últimos programas sobre los compromisos, pero para poder, eh, pues, pensar en estos compromisos que hablábamos, de, de pensarle bien, ¿no? Antes de comprometernos, el acuerdo con las personas, el compromiso con nosotros mismos, el compromiso con Dios, sobre todo, ¿no? Pero todo esto incluye un componente valiosísimo, algo que nos hace distintos a todas las razas, todas las, eh, bueno, más bien a todos los animalitos de la creación que ya hemos platicado y es la voluntad la capacidad de decidir eso nos hace diferentes esta capacidad de decidir no, no nada más estar obligados a hacer algo eh, programados a hacer algo sino tenemos esta capacidad dada por Dios la voluntad que nos ayuda a decidir pues lo que queremos y lo que no queremos ¿no? la palabra decisión en sí misma se me hace una Des, definición muy poderosa decisión significa que una determinación definitiva adoptada en un asunto o sea una determinación he determinado que voy a hacer esto sobre este asunto otra manera de describirlo según aquí en el internet firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa por ejemplo en las empresas se dice Ay, es que ese, ese funcionario tiene mucha decisión. Quiere decir que es muy firme, es seguro con lo, que, con lo que piensa, ¿no? con lo que reflexiona. Es un producto de un proceso mental que esta persona llevó a cabo. En general, todos necesitamos tener un proceso mental para llegar a esta determinación, a esta resolución sobre alguna cuestión. ¿Por qué es tan importante? Porque creo que siempre, de la misma manera que hablamos de los compromisos, siempre estamos comprometidos con algo. Siempre. No, no hay posibilidad de que no haya un compromiso. Porque, les, de nuevo les digo, aunque no quiera tomar una decisión, en este caso usando la palabra decisión, el tomar, el, pensar, el decidir no tomar una decisión ya es una decisión. Entonces no podemos tampoco evitar tomar decisiones en esta vida. El arte es de aprender a tomarla sabiamente. El, el reto es saber que Dios nos ha dado una capacidad para tomar decisiones con conciencia, tomar decisiones reflexivas, tomar decisiones que nos abonen y que nos lleven a la dirección a la cual queremos llegar. Hace un, creo que ya un año o dos, hablábamos del tema de la indecisión, lo opuesto, ¿no? Y algo que les decía en aquel entonces, lo sigo pensando y confirmando hasta el día de hoy, es que la indecisión es una de las cosas que más nos puede dañar en, en nuestro aspecto psicológico, Todas eh, el punto medio, estar en un punto medio de no saber qué hacer, es que no sé si hago esto o aquello, es que si voy para acá o allá, eh, todos estos este es puntos intermedios indecisos, de verdad, yo les puedo decir, nos hacen mucho, mucho daño. Eh, porque al final estamos como en este limbo, por decirlo de alguna forma, como en este punto en el cual ni estamos ni aquí ni allá. Y eso va a producir... Neurosis, va a producir ansiedad, va a producir incertidumbre. Por eso en la definición me encanta cuando dice una determinación fuerte. Y cuando hablas de una persona con decisión, es una persona segura. Y cuando uno decide tomar una decisión, se asegura hacia una postura u otra. Sea correcta o incorrecta, es mejor tomar una decisión que estar en medio. Y en este tema de las decisiones, de estar seguros, de, de, de tomar un camino o una dirección, como les digo, aún equivocarse a veces es mejor que quedarse en medio. Y hoy vamos a platicar un poquito de este proceso de tomar decisiones de una forma saludable, de una forma sana. Eh, creo que es bueno, hay, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones de forma rápida y, y eso es un ejercicio que es... Es un músculo, un músculo que se ejercita cuando tomamos decisiones, una vez tras vez y lo hacemos conscientemente. Las primeras decisiones que, que, que empecemos a hacer en, con este proceso tal vez sean lentas y está bien, pero conforme practiquemos vamos a poder tener una capacidad mayor de poder tomar decisiones más rápido, sin tener que tomarnos todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para tomar decisiones? Esto puede sonar muy metódico, se llega a convertir en algo muy rápido. Pero el primer proceso, en la primera parte de este proceso es, pues identifique qué quieres. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que, que necesitas resolver, que necesitas eh, tomar una decisión? Sé claro, sé concreto, ¿cuál es el problema? Yo voy a utilizar un ejemplo que, que realmente nos puede quitar espacio en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos puede causar ansiedad, autoestima baja. Bueno, no baja, como dijimos, no sana. Eh, y es, por ejemplo, el tema del sobrepeso. Identifico mi problema. Tengo peso de más. Estoy, eh, tengo un problema de más de salud, pero también afecta mi autoestima. Entonces, identifico la raíz del problema que es mi peso todo lo que ocasiona, todos los demás problemas, entonces pues ya, tengo el problema, ¿no? Hasta ahorita, sin, sin ser consciente y no hacer nada al respecto más que quejarme, en realidad eso ya es una decisión, tomar la decisión de, pues, no hacer nada y nada más quejarme. El problema con esto es que cuando no estamos conscientes de que eso en sí mismo es una decisión, nos sentimos víctimas. Nos sentimos mal con nosotros mismos. Porque no hemos tomado la autoridad que Dios nos ha dado para tomar la decisión. Es diferente tomar la decisión consciente de decir no voy a hacer nada por esto y por esto. A decir, Ay, pues no puedo hacer nada como sufro. Porque realmente no no estoy siendo consciente de esa toma de decisión. La gran diferencia entre entre pues simplemente... Vivir por vivir y, y dejar que las decisiones se den por default, a, a tomarlas conscientemente es, es enorme. Porque cuando somos conscientes, vamos también a asumir con responsabilidad los resultados y no nos vamos a sentir víctimas de lo que nos suceda. Entonces, paso número uno, identifica la situación, identifica el problema, sé consciente de qué está pasando y entonces... Nos llevamos al segundo paso. Pues, infórmate. A ver, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Qué, qué, qué situaciones o qué cosas me pueden ayudar? ¿Cuáles son las opciones que tengo para, para bajar? O sea, en pocas palabras, antes de tomar una decisión, tienes que ver las opciones para tomar la decisión. Ahora, en este punto, yo quiero parar un poquito. porque Como seres humanos, no... No, se nos da natural decidir cuan, o decidir más fácilmente cuando tenemos muchas opciones. Lo ideal es que tengamos dos o tres opciones y sobre esas decidir. Cuando yo digo investiga sobre el tema, no es que te sobresatures de información, solamente ve las alternativas que tienes. Y si tienes muchísimas, redúcelas. No podemos, nuestra mente no está como, nos abrumamos. ...cuando tenemos demasiadas opciones... ...aún... En, en, ...sea el tema que sea... ...mientras más opciones tienes... ...más difícil es tomar la decisión... ...vas a un restaurante... ...te dan un menú... ...es más fácil ir a un restaurante... ...donde tienen dos o tres cosas... ...lo vas a decidir rapidísimo... ...aunque sea sin desicia... ...va a ser más rápido... ...que si vas a un restaurante... ...que tiene un menú extenso... ...como con 50 platillos distintos... ...bebidas... ...uno se emociona... ...cuando tienes tantas opciones... Sin embargo, el proceso de toma de decisión se complica muchísimo. Entonces, agradezcamos a Dios el privilegio y el diseño que nos da de poder decidir y ser conscientes del camino que vamos a tomar. No vivamos en la victimización, en las consecuencias inconscientes de, de, de simplemente andar por el camino sin pensarlo. Tomemos decisiones y empecemos, pues, reflexionando cuál es el problema y el siguiente paso es ver las opciones que tengo ante este problema así que mientras escuchamos el siguiente canto vamos a, como les mencionaba simplemente agradecer a Dios su diseño en nosotros, en esta área de nuestra vida y pedirle mucha dirección y que abra nuestro entendimiento para poder evaluar y ver las opciones
1: guíame Dios a donde quieres que yo vaya Guíame tú, eres el dueño del mañana. Eres mi.
0: de decisiones realmente necesitamos la gracia de Dios porque hay decisiones que tú dices bueno son más sencillas unas que otras hay niveles de decisiones verdad y, y yo creo que hay momentos en que como les mencionaba en el bloque anterior necesitamos practicar tomando decisiones un poco más ligeras pero hay momentos en que llegan estas decisiones de vida o muerte literal decisiones que afectan familias personas y ahí es donde es mejor haber practicado, escuchar la voz de Dios y, y su dirección y pues utilizar las estrategias que ya nos ha dado con nuestro diseño mismo. Eh, esa manera en que podemos entender cómo Él nos ha dado la habilidad de tomar decisiones sabias simplemente revisando el proceso para hacerlo. Entonces, como les mencionaba, primero identifiquemos el problema. Después veamos... ...información sobre cómo podemos resolver o las opciones que tenemos para resolver. De nuevo les menciono, mientras menos opciones o voy reducir la cantidad de opciones para poder decidir... ...va a ser más fácil tomar la decisión. Si empiezas con, ah, pues es que hay 10 diferentes opciones para bajar de peso, como les mencionaba. Mi problema es el sobrepeso, me está dañando mi organismo, mi manera de verme a mí misma... El problema puede ser una cuestión biológica, puede ser una cuestión psicológica, puede ser la combinación, lo más probable, de todo. Y las opciones que tengo es, pues, la nutrióloga, tal doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo reduces a las opciones, pues, más posibles para ti, ¿no? Y entonces, eso nos lleva al siguiente paso. Evalúa las opciones. ¿Cómo vas a descartar y reducir y ver, quedarte con una? Es, por ejemplo, pues, para muchos... Pueden decirle, no, pues es que hay la opción de operarse. Hay muchos que opto, optan por la decisión de operarse. Pero si no tengo el dinero, si no tengo la... Aún muchos no pueden, por cuestión misma de salud, no es una opción. Eh, simplemente eso no es una opción. Entonces, pues ya que revisas esa alternativa, simplemente no la consideras, la sacas. En ese análisis de alternativas o de opciones, eh, también es ver qué aplica para tu condición, qué puedes hacer de forma constante, con qué te sientes más cómodo, o aunque no sea tan fácil, pero sabes que lo puedes como asimilar un poquito más. Todo eso son factores que nos van a ayudar a evaluar las diferentes opciones. Primero, búscalas, ve las alternativas. El siguiente paso es evalúalas. Evalúalas y descarta. Hasta que te queden las menos posibles y sobre esa elijas la mejor opción. Cuando uno elige la mejor opción, entonces es donde tenemos la capacidad de decidir. O sea, hemos decidido porque elegimos la mejor opción. Cuando uno tiene esa determinación clara y fuerte sobre esa opción que consideras la mejor, el reto es... Confirmes tu decisión llevándola a cabo. Lleva a cabo tu decisión. Tienes que ejecutarlo. Entonces me doy cuenta que mis opciones de todas. La mejor es ir con una nutrióloga que está aquí a la vuelta de mi casa. ¿Por qué? Porque es fácil, sencillo, se adapta a mis necesidades, tiene un buen precio. Voy a ir. Elige la mejor opción. Y llévala a cabo. Porque yo puedo decir, ah, sí, sí, voy a ir. Esa es la mejor decisión. Pero no lo hago. Entonces, ¿realmente decidí? ¿Realmente lo hice? Bueno, bueno discriminaste cuáles son las que no te gustaron. Sí llegaste a un momento de evaluación. Pero la decisión se nota cuando lo ejecutas. Llévalo a cabo. Saca la cita. Así se tu cita. Y lleva a cabo lo que te dijo la nutrióloga. Cuando En este caso, la decisión principal antes de ver las opciones, antes aún de, bueno, ubico el problema del sobrepeso, creo que la decisión antes de todo eso es ¿voy a hacer algo al respecto? ¿sí o no? Esa es la primera decisión y si digo sí, entonces voy a ver la información, las opciones todo lo que conlleva esa decisión, pero de verdad yo quiero, a veces creo que es más fácil ir Teóricamente es más fácil solamente decir sí o no. Esas son las opciones que tenemos. Y si nos vamos a la raíz, sí o no es, voy a enfrentar este problema, sí o no. O lo voy a ignorar o voy a seguir viviendo como víctima. Yo te invito, toma decisión. Si te estás queje y queje te está causando conflicto, tal o tal cual situación, decide actuar. Pero también, si, no, si viendo las opciones dices que no puedo hacer nada, ...decide no hacer nada... ...decide descansar... ...encontrar aún en el descanso... ...tranquilidad para que no... ...de nuevo, no nos pongamos en esta postura de... ...pues ya que así me trata la vida, ¿no? ¡No! También podemos decidir qué actitud tener... ...ante las opciones que tenemos... ...tantas decisiones dentro de la decisión, ¿verdad? Pero el punto es... ...ya que decidí si sí, voy a hacer algo al respecto... ...voy a ver mis opciones... ...elijo la mejor opción la llevo a cabo. Respétate a ti mismo. Respétate lo suficiente para decir, de pues, tu propio compromiso contigo mismo. Como hemos hablado de los compromisos, puedas respetar y decir, lo he dicho y lo voy a hacer. Y ya que lo lleves a cabo, evalúa si te funciona o no. Revisa el impacto de tu decisión. Creo que esto es súper importante porque a veces nos damos, sí decidimos, pero no le damos seguimiento a nuestra decisión. No le damos seguimiento o no, de nuevo, no somos conscientes si, si ha sido la mejor opción o no. Y eso lo vamos a descubrir cuando ejecutamos, llevamos a cabo esa decisión y, y, y siguiendo las instrucciones, todo lo que conlleva esa decisión, podemos ver si toma, tiene efecto o no. Y me puedo equivocar porque puedo ir con esa nutrióloga que está a la vuelta de mi casa y darme cuenta que no me gusta su estilo de de nutrición, o, o tal vez llevo la dieta, lo hago y bajo de peso, pero no es permanente, no creo que pueda seguir haciéndolo entonces, cuando lo dejo vuelvo a subir los kilos <ríe> me doy cuenta y evalúo que eso no fue el mejor camino, vuelvo al problema, ¿voy a hacer algo al respecto? sí, ¿voy a intentar otra opción? ok, regreso a mis alternativas ah, ¿sabes qué? <ríe> conozco esta alternativa naturista me gusta, creo que la, la alimentación me es más a familiar, vamos a aplicarla, lo hago, ejecuto y con el paso del tiempo considerable lo evalúo y digo si sí, me funciona y luego vuelvo a regresar si es necesario tomar otra decisión o puedo determinar que ese es el camino que quiero, en el cual quiero permanecer. ¿Se, ve, ¿Se dan cuenta cómo suena como paso número uno, paso número dos? ¿Suena como más difícil desglosado? Sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos en automático. Lo único que yo te estoy diciendo hoy es, seamos más conscientes y alentemos este proceso. Algo empieza con conciencia, es como, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Qué vamos a...? Si, si a lo mejor te invita tu novio, tu novio, eh, tu esposo, eh, una amiga, un amigo te invita a salir a comer y te pregunta, ¿qué vamos a comer? Bueno, la decisión primera ya fue tomada. Vamos a comer. Sí. ¿Qué vamos a comer? Vamos a tomar la decisión de ir a algún lugar. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ver opciones. Informarnos. La información es, ¿de qué tienes antojo? Ah, pues yo quiero comer sushi. Uh, pues a mí no me gusta. Pero bueno, tal vez la italiana, ¿no? Y presentar dos, tres opciones, evaluar cuál es la mejor opción, precio, calidad no sabes que sí se me antoja el sushi pero no traigo tanta lana, y, y creo que los tacos de la esquina se me antojan más ¿estás de acuerdo? pues los de la esquina no, pero hay otros acá que están en punto medio, ¿te parece? ah, pues mira, se toma una decisión, vas a los tacos y cuando llegas ahí te das cuenta que está cerrado tu decisión no funcionó pero como ya tienes alternativas, regresas a tus alternativas y tomas la siguiente opción que mejor se aplique. Algo tan sencillo, pero simplemente explicado con los pasos. Si uno lo practica y se hace consciente, vas a darte cuenta que puedes tomar cada vez más rápido decisiones sabias, valoradas. Estoy dando ejemplos más leves a lo mejor, pero eso mismo se puede aplicar a situaciones más grandes. Y yo quiero que, mientras escuchamos ahora nuestro siguiente canto, vamos a reflexionar porque quiero cerrar en esta dirección que Dios nos da y en la información que Él provee también para guiarnos en esta toma de decisiones. Hasta ahorita estamos hablando de cosas naturales que nos ha dado para vivir el día a día, pero su dirección necesitamos también buscarla sobre todas las cosas. Así que, Disfrutemos esta alabanza, este canto y regresemos para, para concluir meditando en la dirección de Dios.
2: Hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo depende. Donde un día caminé Dios, háblame Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en ya no pienso en ti. Si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí mismo, al hablar. Si notas algo así, no me de de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame, háblame
0: Finalmente, como les mencionaba anteriormente, es, es bueno tener todas las cuestiones naturales, terrenales, toda la información posible, pero eso simplemente se queda en lo humano. Cualquier humano, cualquier ser humano podemos hacer esto. Lo que hace diferente nuestra vida cuando estamos siguiendo a Cristo, cuando Él es nuestro Señor y Salvador, es que nuestras decisiones tienen un filtro aún mayor y, y ese filtro, esa, ese informador, esa, ese, esa ayuda sobrenatural es Dios y lo necesitamos, oh Dios, cuánto te necesitamos para tomar decisiones sabias. A lo mejor, como te mencionaba, para decidir a qué lugar comer, tal vez no necesitemos consultarlo con ayuno y oración con tres días de anticipación, ¿verdad?, pero habrá decisiones como, ¿con quién me voy a casar? Si me debo de casar con esta persona, que, que creo que sí necesiten un poco más de inversión de tiempo y sobre todo, esta conciencia de que hay un Dios que tiene la mayor información, de hecho tiene toda la información que necesitamos y nos puede guiar a tomar la decisión correcta. Siempre va a haber un porcentaje Obviamente nuestro, donde aplica nuestra fe, donde aplica también nuestra fe y confianza en lo que Dios nos, nos diga a través de su palabra, a través de las personas que nos rodean, del sabio consejo. Eso, cuando, cuando hablaba de um, compilar información para ver las alternativas, en esa buscar información es primero buscar a Dios, Buscar su palabra, buscar su verdad sobre este tema, sobre este problema con el cual estoy batallando y ver las opciones y en eso también la escritura, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros eh, hay sabiduría. Entonces también es de sabios buscar consejo de personas que a lo mejor han pasado por esta decisión previamente y ya han experimentado varias alternativas y nos pueden arrojar luz sobre este paso que queremos tomar o no queremos tomar. Creo que de nuevo estas decisiones como pues de la vida, tan, de pasar los siguientes años de nuestra vida con alguien, es vital buscar a Dios y tú dices ¿cómo hago eso? Bueno, ya mencioné, las personas son forma que Dios también nos habla, pero directamente a través de su palabra hay principios que, que son vitales para poder considerar una alternativa como válida o no. Si estamos hablando de una relación de pareja, estás con un chico, con una chica, en el caso de, de los que me están escuchando aquí, hombres y mujeres que estén aquí conectados, eh, si tú dices, yo amo a Dios, pero la persona con la que estoy saliendo, la verdad es que no, no tiene esa disposición, no quiere nada con Dios. Bueno, para empezar ahí ya tenemos una clara dirección entre el sí y el no. No necesitamos más alternativas. Sí o no debo de seguir. Si en, en la escritura dice que no, hay, no es aconsejable, no es sano el yugo desigual. Yugo desigual es decir un pacto, un compromiso, como hemos hablado, eh, con dos personas que van para dos lados distintos. Y miren, esto es independientemente del tema de fe, de, de, de pensar en, en nuestra relación con Dios, que es el principal, por lo cual se comenta esta, este versículo, se habla en la escritura sobre esto del yugo desigual. Tiene que ver con cualquier cosa. Si en una empresa... Uno de los dueños tiene una visión y el otro dueño tiene una visión totalmente distinta. No pueden estar en un yugo desigual. En, en, de, en estos diferentes valores, uno quiere hacer las cosas correctas y el otro no le importa hacer las cosas correctas mientras tenga dinero. Su compromiso cada quien por, con sus valores va a ser que sean un buen un buen encaje en esa o que, que hagan este clic perfecto para una empresa o que digan no mejor no nos hacemos socios, mejor no le damos por aquí, mejor cada quien para su casa no no es no da buen fruto el yugo desigual, yugo quiere decir es esta como cosa que le ponen a los animales, a los bueyes para arar la tierra, una cosa de madera que les ponían para jalar y arar la tierra Tenían que ser dos animales, y esos dos animales tenían que jalar para la misma dirección, si no, no iban a llegar, no iban a cumplir su propósito, y se iban a lastimar. Es este mismo concepto. Entonces, volviendo a la decisión, si yo sé que tenemos dos perspectivas bien distintas de la relación con Dios, y lo que significa, y no hay disposición para cambiarla en lo absoluto, eso ya es la información que necesito para saber que sí es sí y que es no. Pero si también esta persona realmente tiene esta disposición, ama a Dios y aún me, me inspira a mí a seguir creciendo, entonces creo que estamos más cercanos al sí. Hay cosas que van a ser muy tajantes y muy claras, hay cosas que van a ver diferentes matices. Pero ahí es donde entra una mayor relación con Dios y profundidad en escudriñar su palabra. En también pedir la opinión de personas, mujeres, varones, que admiremos que sean sabios y que tienen fruto que respalda su consejo. Si yo necesito una decisión, tomar una decisión laboral eh, muy, muy seria, yo voy a buscar a quien en esta cuestión laboral, ha desarrollado una capacidad de, de crecimiento. Una persona que yo admiro y que he visto que ha sido sabia en esa área. Y eso me va a ayudar también a tomar decisiones. Así que Dios nos dirige de muchas formas. Como les mencionaba directamente en su palabra, en los principios, leyes bíblicas. Hay cosas que no hay ni vuelta. En la escritura dice, no... No robarás. Entonces si tú estás. Ay debo de tomar eso. Aunque no es mío. Bueno ahí la respuesta ya es como muy clara. Y si aún así decidas tomarlo. Asume tus consecuencias. De decidir. Quiero aterrizar un poquito. Con, con la historia de Josué. Si ustedes conocen la historia. Del pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto. A través de la dirección de Moisés. 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 No, no pudo entrar a la tierra prometida por decisiones, una decisión en particular equivocada que tomó en la cual decidió incorrectamente no obedecer a Dios al 100 y pues no entró a la tierra prometida pero Josué fue el que le siguió, tomó el estandarte y siguió y llevó al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida al, al final de la vida de Josué eh, ya él ya sabía que ya, ya no iba a durar mucho. Y él habló con el pueblo de Israel. Y les dijo. Yo he decidido. Seguir a Jesús. Bueno en este caso no era Jesús. Seguir a Dios. En, en, delante de ustedes. Y si ustedes buscan este pasaje. Está en, el, en la parte final del libro de Josué mismo. Su nombre. Eh, en, los, en el capítulo final. Dice. Escojan hoy. A quien sigan. A quién van a, a, quién van a seguir. Y Les voy a. Confirmar la cita es Josué 24.15. Y, y, y sí, me, se los voy a leer más bien textual. Dice así. Déjenme nada más busco aquí la, la la versión que más me gusta. Pero bueno, se los voy a leer en Dios habla hoy porque es más claro. Pero si no quieren servir al el Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasado, antepasados servían a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto es lo que yo amo. Yo hablo de un hombre de decisión. Él tenía claro lo que él quería y lo que había decidido junto con su familia. Y solamente se lo comunicó al pueblo de Israel y les hizo conscientes y los hizo responsables de su propia decisión. Porque cada uno somos responsables de nuestras decisiones. No podemos culpar a otro. Y yo quiero que como... Josué aquí reflexionó, seamos conscientes si decidimos seguir a Dios o no, si decidimos buscarle para cada decisión de nuestra vida, y de ahí van a emanar las siguientes decisiones, como hablamos, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, decidir hacer eso va a conllevar las siguientes decisiones. Un, un paso hacia un lado del camino nos va a llevar a ese camino. Y sabemos que perseverar en ese camino. Hasta sus últimas consecuencias. Pero si decidimos por otro camino. Pues entonces vamos a irnos por el otro camino. No podemos ir por dos caminos simultáneamente. Así que ahí te dejo de tarea. Que reflexiones qué decisión tomar. Busquemos a Dios sobre todas las cosas. Y bueno pues. Platicaremos más sobre eso la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Muchas bendiciones.
3: No es un día cualquiera el que ha nacido hoy Día de compromiso y decisión Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un dios real O porque no es un día cualquiera el día de hoy Y has mirado bastante como espectador, pero ahora decides tú Caminar en la sombra de tu oscuridad o ser hijo esperanza el lleno Sabes si habrá otra ocasión Solo puede servir a un Señor No se puede partir tu corazón No, no, no es un día cualquiera el día de hoy Cada hora que pasa tu tiempo es menor Y se acerca la oscuridad No desprecies el día de tu decisión porque ¿A quién sirváis? Si ha sido los a un dios real o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Cada hora que pasa tu tiempo es menor y se acerca la oscuridad. No desprecies el día de tu decisión, ¿por qué no?